0: Les choses importantes, on les garde, mais tout ce qui est la pécati, on laisse de côté, on passe au-dessus. Ah oui, mais il m'a pas appelé, alors je le rappelle pas. On perd du temps quand on est jeune, mon
1: Dieu Même pas mort est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. L'objectif, avec cette saison 1, c'est que l'on arrête de voir la vieillesse comme la retraite du cœur. Moi, je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler d'amour, d'intimité et de sexualité aussi, avec des vieux, des moins vieux et des experts sur ces sujets-là. Dans cet épisode 2, préparez-vous à déconstruire l'idée reçue selon laquelle les vieux ne peuvent plus tomber amoureux. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on s'imagine que le divorce, le veuvage ou juste l'avancée en âge signe obligatoirement la fin de la vie sentimentale La rencontre amoureuse a-t-elle une date de péremption En bref. Les amours de vieillesse sont-ils si différents des amours de jeunesse Pour parler d'amour, on est allé rencontrer Patricia. Patricia, elle a 61 ans, alors certes, pour beaucoup, elle n'est pas vraiment vieille, mais elle compte quand même parmi les seniors, vous savez, cette case un peu fourre-tout que la société réserve aux plus de 50 ans. Bon bah, Patricia, après plusieurs divorces et surtout des gros soucis de santé, elle ne s'imaginait pas du tout construire une nouvelle histoire d'amour.
0: Je crois que j'étais pas prête à avoir une relation amoureuse au vu du tumulte de ma vie, je dirais. Des relations courtes, oui. Mais sur la durée comme ça, non, pas du tout. Et c'est souvent quand on s'y attend pas que ça nous tombe sous le... sur le nez. À tout âge, hein. et finalement, ça m'est arrivé aussi. Et ça s'est passé, mais euh, naturellement. Les barrières que Patricia
1: s'était fixées nous ont interrogées. Est-ce qu'au-delà de nos propres peurs et de nos a priori, il y a concrètement un âge limite après lequel, fini, terminé, le cœur ne peut plus s'emballer On a posé la question à Maya Mazorette, la journaliste sexperte de quotidien,
2: que vous avez peut-être aussi entendue sur France Inter ou Lu dans le monde. L'amour, c'est une émotion qui a été inventée. La plupart des émotions sont inventées il y a déjà bien longtemps, à une époque où les gens vivaient moins longtemps et qui est associé encore aujourd'hui à la reproduction, au fait de pouvoir créer une famille, au fait de pouvoir construire un projet commun. Et c'est sûr qu'on associe tout ça plutôt à la jeunesse. C'est aussi euh, basé sur l'attirance, l'attirance physique. Et aujourd'hui encore on voit bien que l'attirance physique elle est plutôt jeuniste, elle est associée à des corps jeunes. Donc tout ça fait qu'il y a une espèce de date de péremption purement imaginaire sur le sentiment amoureux qui va toucher différemment les hommes et les femmes alors pour les hommes, on entend toujours dire que bien sûr, jusqu'à 70, 80 ans, pas de problème, ils vont vieillir comme le bon vin. Et puis pour les femmes, généralement, c'est la ménopause, donc vers 40, 50 ans, que le, le coup près social tombe. Mais par contre, ce coup près, il n'existe pas vraiment, il n'existe que dans notre tête. Pour l'amour, évidemment, qu'on peut pas être trop vieux, parce que l'amour, c'est quelque chose qui dépend... Euh, des hormones, du cerveau, d'une rencontre, de représentation culturelle. Donc là, a priori, on peut avoir autant d'ostéoporose qu'on veut, on peut avoir autant d'arthrose qu'on veut, ça n'aura aucune influence sur le sentiment amoureux. Est-ce que le corps peut ensuite consommer cet amour Ça, c'est une autre question. Pour en savoir plus sur ce coup pré-social dont parle Maya Mazorette,
1: je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de Même pas mort sur les représentations de la vieillesse, intitulé « Mamie gâteau », Papy-cochon, les vieux, décors non désirables. Revenons à Patricia. Il y a cinq ans, elle part avec les petits frères des pauvres pour un séjour vacances à la Seine-sur-Mer. Rappelons-le, elle est persuadée que l'amour n'est plus pour elle. Et pourtant, elle tombe sur Raymond, âgé de 7 ans de plus.
0: Je suis diabétique et il l'est aussi. Donc, je s'est retrouvé à la même table et je lui ai proposé de manger tous les jours à la même table. Ça évitait au cuisinier de traverser la pièce pour ramener un plat à l'un et un plat à l'autre, vu qu'on avait à peu près les mêmes euh, régimes alimentaires. On s'est revu à un stage photo et je lui ai demandé d'être mon guide pendant ce séjour, ce qu'il a fait euh, gentiment. Nous sommes dans le train, nous rentrons à Paris, arrivée garde Austerlitz, tout le monde se dit au revoir. Il est le dernier à me dire au revoir, mais je, je n'ai vraiment aucune idée encore de ce qui va m'arriver. Et au lieu de m'embrasser sur la joue, il m'embrasse sur la bouche et il s'en va. Et moi, je reste plantée dans le béton, alors j'avais une chape de béton, hein, je pouvais plus bouger, au point que j'étais obligée d'appeler une amie à moi pour lui dire euh, ce qui venait de m'arriver, et bon ça l'a fait un peu rire parce que j'ai pas l'habitude d'être déstabilisée par un homme, et lui a réussi à le faire, avec un bisou sur la bouche, c'est un truc de fou et bien ensuite, on s'est revus parce qu'on avait déjà échangé nos numéros de téléphone. Il m'a invité à déjeuner. C'est un cuisinier, donc euh, il m'a cuisiné. Et puis on s'est revus, et puis on s'est revus le lendemain, le, la, le surlendemain. Et en fait, euh, on s'est plus quittés.
1: Le baromètre solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2021, signé les petits frères des pauvres, nous apprend que 2,5 millions et demi de Françaises et de Français de plus de 60 ans se sentent seuls tous les jours ou très souvent. Cet isolement complique forcément leur éventuelle quête de
2: l'amour. Ce qui est sûr, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il faut s'en donner les moyens d'une manière ou d'une autre. Donc si on ne passe pas par des applis de rencontre, alors dans ce cas-là, il faut sortir, euh, avoir un cercle de sociabilité étendu. Et on voit bien que chez les personnes âgées, notamment chez les hommes âgés, ça, ça va être un énorme problème qui, dans ce cas-là, rapproche la question de l'amour vieillissant avec la question de la sociabilité en général et de la solitude, et des personnes isolées. On sait que les femmes elles font un meilleur boulot à maintenir des relations de, de voisinage, et d'amitié, et même des relations familiales. Alors qu'un homme, et notamment un homme tout seul, va avoir tendance à s'isoler, et là effectivement, pour rencontrer quelqu'un, ça devient très difficile. Mais paradoxalement, tout ça, c'est aussi le produit d'une éducation genrée. Chez les femmes, on valorise le lien, on valorise l'émotion, et c'est sûr que ça facilite le vieillissement. Alors que sur des hommes à qui on a toujours répété, surtout pour les plus âgés, qu'il fallait être un petit peu autonome émotionnellement, cette autonomie, on le voit bien, finit par se retourner contre eux euh, sur le tard.
1: La question de la recherche de l'amour ne se pose évidemment pas qu'aux vieux. Depuis quelques années, on parle carrément de célibat-boom, tant le nombre de célibataires ne cesse d'augmenter. Finalement, qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, c'est la même galère. En réponse à ce phénomène, les applis de rencontre et les réseaux sociaux nous promettent que notre grand amour se cache derrière le prochain profil qu'on va liker. Célibataire à 48 ans, Elodie n'a jamais connu de relation de couple dite « conventionnelle ». Elle nous donne son avis sur l'idée qu'aujourd'hui, l'âme sœur est à portée de main.
3: J'ai eu la chance, je crois, d'avoir eu quelques grandes histoires d'amour. Je ne suis jamais rentrée sur les pas de, du couple qui habite un lieu ensemble, qui construit une maison, qui construit une famille. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé mais je pense que c'est parce que je l'ai bien voulu. Est-ce que la rencontre est plus facile aujourd'hui Les rencontres sont peut-être plus simples. En tout cas, elles semblent plus simples. Mais ça veut dire quoi, une rencontre ça, ça dépend quel engagement et quel élan on met dans cette rencontre. Et je pense qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont possibles. Mais de là à ce que quelque chose se déclenche, ben là, il y, y a vraiment un gouffre. Rencontrer quelqu'un lui dire « Écoute, euh, bah, c'est super, l'application nous a permis de faire une rencontre peut-être plus facile que si on avait attendu des années et puis dire à cette personne « Mais prenons le temps pour se rencontrer, vraiment, maintenant. » Eh bien, euh, en tout cas, de par mes expériences, euh, bah, ça ne fonctionne pas. L'application est explicite et puis le, le désir et l'amour, c'est implicite. C'est ça qui ne va pas, en fait, qui ne colle pas. Bon, ceci dit, je connais des gens qui ont connu euh, l'amour de leur vie, mais enfin voilà, qui ont des longues histoires amoureuses euh, en passant par des sites d'application. Donc, euh... Bien sûr que ça fonctionne, et puis ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut, de ce qu'on est. <rire>
1: ah, savoir ce qu'on cherche en amour, chez l'autre et dans la relation, c'est un sacré casse-tête. On peut imaginer qu'avec l'âge, la réponse est plus évidente. Forcément, on se connaît mieux, on a rencontré plus de personnes, on a plus vécu, alors on sait ce qu'on veut, non Eh bien, on a demandé à Patricia ce qu'il avait séduit de chez Raymond. Elle l'aurait swipé à droite ou à gauche sur les applis il ne correspond
0: en rien physiquement de ce que j'aime chez, chez un homme. Si, à part ses yeux bleus, j'ai une tuerie. Mais euh, quand je l'ai rencontré, pas du tout. Donc il était totalement inimaginable que je puisse penser qu'il se passe quelque chose entre lui et moi. J'ai plus pensé penser à de l'amical à, à de la copinerie, euh, surtout qu'on rigolait beaucoup. On, on a beaucoup de similitudes. Dans la, dans la connerie, excusez-moi, du terme, parce que vraiment, on est deux clowns ambulants. C'est juste qu'on est un peu plus vieux qu'avant, mais je crois que ça, c'est resté, mais d'une puissance incommensurable. Et c'est bien pour le quotidien. Hein. Il faut, quand on se, se trouve avec quelqu'un d'autre, avoir des valeurs qui nous correspondent. Plus que des petits détails. « Ah, il aime bien ma coiffure !» Ben, il n'aime pas ma coiffure, il va s'y faire. Hein euh, vous voyez ce que je veux dire Mais on veut tous plaire. Donc, euh, évidemment, c'est une recherche de l'amour, c'est une recherche de, de sentiments. Mais celui qui dit, ah, oh, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Mais tu es tombé amoureux de quoi t es tombé amoureux du physique au départ. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si c'est une gentille ou une méchante. Après, eh ben, évidemment, on apprend à se connaître et le chemin se fait. Pour construire une histoire,
1: encore faut-il le vouloir. On l'a vu tout à l'heure, rien ne nous empêche physiologiquement d'éprouver des sentiments amoureux en vieillissant. Et pourtant, les aînés n'ont pas toujours envie de se jeter corps et âme dans une aventure à deux. D'après le rapport des Petits Frères des Pauvres intitulé « Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées » paru en septembre 2022, alors que 38% des aînés vivent seuls, 85% d'entre eux ne souhaitent pas s'installer en couple. Cette volonté est davantage marquée chez les femmes, et Maya Mazorette a peut-être une explication à ça. Il y a la volonté
2: éventuellement de ne pas rentrer dans des dynamiques amoureuses pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le, avec le cerveau, avec le corps. Je pense notamment aux femmes de plus de 60-70 ans. Ça, ça a été montré qu'à euh, cet âge-là, où euh, elles peuvent perdre leur conjoint plutôt et rester veuves ou alors après un divorce, elles n'ont pas envie de se remettre en couple, alors que les hommes à cet âge-là veulent se remettre en couple. Et là, bien sûr, on parle de générations aujourd'hui qui ont grandi dans un grand sexisme. Donc pour les hommes, s'en mettre en couple, ça veut dire quelqu'un qui va faire leur lessive, s'occuper de la maison, euh, éventuellement faire, euh, enfin vraiment leur faire un café si vraiment ils sont nuls dans les tâches domestiques. Et chez les femmes qui ont vécu ça pendant 30-40 ans de conjugalité, le refus absolu de retrouver quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, paradoxalement, euh, le veuvage ou le sont une vraie libération pour les femmes. Donc, il euh, faut faire attention où on met les pieds. C'est vrai que l'amour, c'est positif, mais ça peut aussi être un piège pour certaines femmes.
1: Ce piège de l'amour, Patricia a tout fait pour ne pas tomber dedans. Elle nous parle de son besoin viscéral d'indépendance.
0: Bon, On a eu euh, une relation qui a commencé à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, et je vais dire 6-8 mois après, on vivait ensemble parce que je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Donc, on a eu une vie en commun, pendant 3-4 ans. Et moi, ça fait juste un an que j'ai mon appartement et qu'on vit chacun de notre côté. Moi, je le vis super bien parce que je suis euh, totalement indépendante. Et lui est beaucoup plus euh, en attente et en demande. Mais je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de cette liberté. Ça ne veut pas dire que je vais aller euh, chercher ailleurs. Hein, mais point du tout. Hein. Comme je dis, j'ai assez de mon petit vieux. J'ai des amis, j'ai des activités, je suis investi dans certaines causes. Et lui, il n'a pas d'amis, il n'a investi en rien, et il sort qu'avec moi, il veut tout faire qu'avec moi. Et, et c'est dommage pour lui, quoi. Moi, des fois, ça me pèse un peu, mais il est tellement gentil, on a tellement d'amour et de tendresse entre nous, on passe au-delà. Et en fait, je crois que c'est ça, la chance euh, d'avoir un peu plus d'âge qu'avant.
1: Elodie a beau partager la soif d'indépendance de Patricia, l'approche de la vieillesse fait grandir en elle certaines inquiétudes.
3: Comme je dis souvent, je suis bien avec moi-même et, euh, et j'ai peur d'être trop bien avec moi-même parce qu'après, j'aurai plus besoin des autres. Après, comme dirait mon médecin, euh, vous êtes jeune, mais l'approche de la vieillesse, en tout cas, oui, ça... Il y a quelque chose qui menace un petit peu cette liberté parce que j'ai peur de rentrer dans des scripts, dans des schémas dont je pourrais avoir du mal à me défaire plus tard, en fait. C'est ça qui m'inquiète un petit peu dans la vieillesse, et je pense qu'on qu on est, euh, est peut-être moins plastique dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre, et peut-être que euh, la présence de quelqu'un, en tout cas plus régulière, euh, permet d'entretenir cette plasticité euh, émotionnelle et psychique. Dans le rapport des
1: petits frères des pauvres, on apprend que près de la moitié des personnes âgées qui ne souhaitent pas partager leurs vieux jours expliquent simplement qu'elles préfèrent vivre seules. Un quart estime ne plus avoir l'âge pour se lancer dans une nouvelle histoire, et 20% souhaitent rester fidèles à leur ancien partenaire. Ces chiffres nous ont amené à nous poser une question. Est-ce qu'on accorde finalement pas trop d'importance à la vie à deux
2: On pourrait dire qu'il y a une survalorisation du couple, mais en même temps c'est vrai qu'on demande à nos conjoints tellement de choses qui sont importantes, et puis quand on vit, qui sont encore plus importantes, que c'est difficile de sortir complètement de ce schéma-là, en tout cas sur le tas. Parce que bien sûr qu'on a envie d'un compagnonnage, bien sûr qu'on a envie d'une sécurité affective, mais aussi une, une sécurité des fois euh, enfin financière et très pratique. C'est pas mal s'il y a deux personnes pour, euh, je sais pas, conduire une voiture, euh, faire des courses. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un euh, tombe malade, c'est sûr que c'est quand même plus pratique d'être à deux. Et on voit bien que dans notre société, on a du mal à pouvoir compter sur les solidarités familiales, comme on le pouvait avant, et quand on vit loin des autres on ne va aussi pas pouvoir forcément compter sur, euh, sur les voisins ou sur le tissu social de sa commune. Donc, euh, sortir du couple, moi, je veux bien, euh, mais euh, j'ai l'impression que euh, ça demande la déconstruction de beaucoup, beaucoup de normes culturelles qui sont déjà un peu dures pour euh, les plus jeunes qui pourtant grandissent dans un environnement où il y a plus d'options pour la, la conjugalité ou pour la non-conjugalité. Ouais. Et quand on est plus âgé, là, par contre... Euh, c'est plus compliqué de dire qu'on est poli quand on a 90 ans. C'est ça que je veux dire. <rire> poli, c'est poli amoureux.
1: Roméo et Juliette auraient-ils vécu la même passion s'ils s'étaient rencontrés à 70 ans Cette question, c'est un petit peu le début de la réflexion du psychanalyste et psychiatre Otto Kernberg. En 2002, il a voulu vérifier si on gérait l'amour de la même manière qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune. Kernberg a rapidement constaté que ses patients âgés Garder la même tendance à idéaliser l'être convoité, vous savez ces débuts où tout est rose et l'autre est parfait, et qu'ils avaient aussi le même besoin que les jeunes de se créer un cocon au début de la relation, quand on se coupe un peu des amis pour privilégier son couple. Kernberg a aussi noté que, je cite, « Deux éléments sont extrêmement fréquents dans les relations amoureuses tardives, retrouver un objet d'amour perdu, et faire une nouvelle rencontre qui contraste avec les frustrations traumatiques d'une relation passée. » Avec des mots plus simples, il s'est rendu compte que les personnes âgées pouvaient se libérer de certains fardeaux grâce à de nouvelles histoires, allant jusqu'à s'ouvrir davantage qu'au cours de leur vie de jeunes adultes. Évidemment, ces analyses ne sont pas des généralités, et Kernberg a aussi remarqué que d'autres personnes âgées reproduisaient, à l'inverse, les mêmes schémas tout au long de leur vie, et que malheureusement, tout l'amour du monde ne suffisait pas à les faire évoluer. On a demandé à Patricia de nous parler de ses sentiments pour Raymond, afin de voir si elle avait remarqué, elle, une évolution par rapport à l'amoureuse passionnée qu'elle était avant.
0: Alors au début, j'ai cru que j'étais pas amoureuse, parce que j'avais pas les papillons dans le ventre. J'ai toujours vécu avec des papillons dans le ventre, et là. Mais alors, le calme plat Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que oui, il y avait des sentiments. Qui était différent. Et c'est pour ça que ça m'apportait cette sérénité que j'ai aujourd'hui, alors que j'étais une affolée de la tête euh, et des papillons. Et là, on a juste à se laisser bercer tous les deux. Et c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de prise de bec. Et pas de dispute comme on voit dans les couples plus jeunes. Et comme si euh, vous m'aviez vu. Hein. Quand vous vivez des passions, et ben vous vous sentez encore plus vivant. Et c'est ça qui me manquait au départ. C'était un peu compliqué dans ma tête. Plus du tout maintenant, parce qu'on arrive à analyser et à prendre du recul et à réfléchir, à se dire, mais, mais oui, regarde, t'as peut-être pas les papillons dans le ventre, mais il y en a pas un de tes mecs d'avant, ni de tes maris, qui s'est occupé de toi comme ça.
2: Donc l'amour, il est peut-être différent. L'amour... C'est aussi un phénomène qui s'apprend. Et si c'est un phénomène répété, on va nécessairement avoir un effet d'habituation. C'est-à-dire que la première fois qu'on a des papillons dans le ventre, on se dit que c'est extraordinaire, unique, et que personne n'a jamais vécu ça, et que personne ne le vivra à nouveau. Et puis ensuite, quand ça fait la cinquantième fois que ça nous arrive, on peut éventuellement commencer à reconnaître les mêmes signes et puis à s'amuser aussi d'un phénomène de répétition. Ensuite, euh, quand vraiment on est sur une grosse cristallisation, j'ai l'impression que c'est unique à chaque fois. Les vieux, ils n'ont pas de
3: futur, ou ils ont peu de futur. J'imagine que la relation au temps est différente. Peut-être que ça change aussi euh, les postulats de la relation amoureuse. Enfin, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui s'allège finalement un petit peu plus. Parce que quand on rencontre quelqu'un à 30, à 40, alors à 30, à 40, c'est « oh là là, ça y est, on va faire des enfants ». Il y a plein d'enjeux dans ces âges-là. Je pense qu'il y en a peut-être moins quand on est vieux. Quand on est vieux, peut-être que l'amour il est vraiment pur, c'est-à-dire qu'on aime et puis on s'en fout du reste, parce que de toute façon, le reste, il ne va pas durer très longtemps. Les grands esprits se rencontrent et les réflexions
1: d'Élodie rejoignent les conclusions de Karnberg. Le psychiatre a noté qu'avoir conscience du peu de temps qu'il nous reste à vivre quand on est vieux, souvent accompagné de la menace de la maladie, pouvait parfois rendre le quotidien plus riche et finalement rapprocher le couple. Un peu comme si on cherchait à faire front ensemble pour profiter jusqu'au bout. Patricia, à part la disparition des papillons dans le ventre, concrètement, ça change quoi d'être amoureuse à
0: 61 ans Beaucoup de sérénité de tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est le premier qui a pris soin de moi, mais vraiment. Pas en pensant à lui, mais en ne pensant qu'à moi. Et ça, ça me touche, mais... Euh... Voilà. Vous allez me faire pleurer, mère. Je suis désolée. Bah, lui, il ne cesse de me dire qu'il est fou amoureux de moi et que... C'est une deuxième chance dans sa vie. Et que Alors justement, on en a parlé récemment parce que on a eu euh, une petite dispute, je vais dire, en, entre guillemets. Et il a fini par me dire, j'ai peur de tout. Mais je lui ai dit, t'as peur de quoi T'as peur que je te quitte T'as peur que je te trompe T'as peur quoi t'as peur de mourir pour pas continuer à vivre avec moi. Alors moi je suis un peu plus terre-à-terre, terre. je lui ai dit mais on va tous mourir et tu sais pas si c'est pas moi qui partirai avant toi. Donc profite de chaque jour, profite de tout ce que tu vis. Nous on a moins de temps que les autres parce qu'on avance dans l'âge. Donc il faut profiter encore mieux et, et, et apprécier tous ces moments.
1: On pourrait se dire que le jeune couple âgé est tranquille. Finalement il est libéré des pressions sociales comme fonder une famille, réussir sa carrière, s'occuper des enfants, et bien souvent les trois à la fois. Mais en réalité, il se retrouve confronté à de nouveaux enjeux.
0: Même si on évolue, les pressions sont différentes, mais elles sont toujours là. Lui, sa, sa façon de me dire son amour là m'a bah ben oui, ça me met un coup de pression. Je me dis, sans le vouloir, il essaye de me culpabiliser de vouloir avoir un peu de liberté. On n'a pas toujours les mêmes points d'intérêt, et c'est normal, au contraire, parce que si on était complètement identique, on s'ennuierait au bout d'un moment. Donc il a eu du mal à accepter, mais il a compris que je ne pouvais pas vivre autrement, pour le moment, parce que ça ne veut pas dire que d'ici quelques années, euh, on ne vive pas ensemble, si on est toujours vivant, bien sûr. Je vous dis, on est diamétralement opposé sur la personnalité, sauf au niveau de la gentillesse et de l'honnêteté. Quand ce n'est pas un choc des personnalités
1: qui provoque des tensions, des facteurs externes au couple peuvent venir créer des turbulences. En première place, la famille. Selon une étude opinionnée pour les EHPAD Medicharm, plus d'un quart des Françaises et Français auraient une réaction négative si leur grand-mère ou leur grand-père avait un nouveau partenaire. Que ce soit pour des questions d'héritage ou par refus de voir un parent refaire sa vie suite à un décès, les répercussions sont les mêmes les petits frères des pauvres révèlent que plus d'un tiers des plus de 60 ans ressentent cette pression familiale comme un frein à la vie intime. Certaines situations, dans les établissements médico-sociaux notamment, montrent l'influence de l'environnement familial sur la vie amoureuse des vieux. Chaque relation entre deux résidents est encore trop souvent remontée aux proches comme un souci, et les couples naissants sont la plupart du temps séparés sans qu'on leur demande leur avis ou même qu'on s'inquiète de leur souffrance face à cette situation. Patricia aimerait faire passer un message à ce propos. Les accueils sont
0: individuels et quand il y a des couples, c'est très compliqué de les loger ensemble. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, les couples, ça existe dans la société depuis toujours. Chez les âgés, c'est la même histoire. Ils peuvent avoir envie de vivre ensemble et les structures ne le font pas. Il y a des gens qui sont en couple et qui sont pas dans la même chambre, mais parfois dans le même hôtel. C'est ridicule. Alors, je ne vous parle pas des EHPAD. Hein. Mais sur ce plan-là, c'est encore pire. Et pourtant, il y a des gens qui tombent amoureux dans les EHPAD. Ça existe, mais ça existe aussi à l'envers. C'est-à-dire que des couples qui sont obligés de se retrouver dans ce genre d'institut ne soient même pas dans le même institut. Et ça, ça me révolte. On sépare des couples qui ont vécu 30, 40 ans, 50 ans ensemble. Mais c'est horrible. C'est pas possible. Donc moi je vous dis, j'irai pas en EHPAD. Ça, c'est sûr. Alors, les
1: vieux ne peuvent toujours pas tomber amoureux Accepter ces relations crépusculaires, c'est pas seulement être un grand romantique. C'est percevoir les vieux comme des êtres de sentiments, des êtres bien vivants. Et puis, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour trouver le grand amour. Se dégoter une âme sœur avec qui partager ses derniers jours, ce n'est pas ce qu'on peut espérer de plus heureux pour finir nos vies Alors pourquoi ne pas souhaiter la même chose à nos aînés, en attendant notre tour Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les petits frères des pauvres. J'ai écrit réaliser et monter cet épisode, Orpheloro en a fait le mixage et Audiotactique en a composé la musique. Dans le prochain épisode, on déconstruira l'idée reçue selon laquelle les vieux n'ont plus de désir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. A très vite